أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين داود أر داود أر سليمان عليه الصلاة والسلام جب وہ کھیت کے یا باغ کا فیصلہ کرنے لگے جب رات کے وقت قوم کی بکریاں باغ میں یا کھیت میں گھس گئی کھا گئی سب کچھ وکنا ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے اللہ کیا کہہ رہے ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے داؤد علیہ السلام کیا فیصلہ کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کیا فیصلہ ہم دیکھ رہے ہیں سلیمان لیکن ہم نے اس مقدمے کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو فہم اور علم دیا سمجھ انڈرسٹینڈنگ اور علم دیا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تابع کر دیا یوسبحنا وہ تسبیح پڑھ رہے پڑھتے تھے پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے اور طیر اور پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے وکنا فاعلی اور یاد رکھو یہ کام ہم ہی کرنے والے تھے سورت الانبیاء پارا نمبر 17 کی آیت 74 78 اور 79 آپ کے سامنے پڑھی اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام یعقوب علیہ السلات السلام ابراہیم علیہ السلات السلام اسحاق علیہ السلام کا اور لوت علیہ السلام اور گلیستہ سبق میں نو علیہ السلام اتنے انبیاء کا ذکر آ گیا that's why the surah name is surat الانبیاء اللہ تعالیٰ mentioned the many many انبیاء's name in the surah آج کے سبق میں داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں داود علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اچھے روزے رکھنے والے فاسٹنگ کرنے والے داود علیہ السلام ہیں پوری زندگی ایک دن کھانا پینا ایک دن روزہ ایک دن کھانا ایک دن روزہ پوری زندگی اور سب سے زیادہ اچھی عبادت کرنے والے اللہ کے حبیب فرماتے داؤد علیہ السلام اور ان کی فیملی تھی کیونکہ وہ رات کا ایک حصہ سو جاتے پھر اٹھتے عبادت کرتے پھر سو جاتے پھر اٹھ کر عبادت کرتے رات ختم ہو جاتی پھر بیوی عبادت میں لگ جاتی وہ سو جاتی تو پھر بیٹا عبادت میں لگ جاتا 
وہ سو جاتے اٹھارہ بیٹے انیس بیٹے تھے داؤد علیہ السلام کے وہ سو جاتے تو پھر غلام آپ کے کام نوکر والے عبادت میں لگ جاتے تھے یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں مسلم احمد کی سید ہے اللہ کے حبیب سے حاصل فرماتے ہیں سب سے اچھے روزے رکھنے والے اور سب سے اچھی عبادت کرنے والے ہمارے داؤد علیہ السلام تھے بار بار داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا اور لوت علیہ السلام کا اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اللہ پا پہلے بھی اشارہ کیا تھا بائبل میں ایک میں اور آپ جیسے نارمل عامل آدمی سے بھی زیادہ گندہ ذکر ان لوگوں کا بائبل میں کیا ہے بہت گندہ ذکر کیا اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو اپنے نبیوں کی وضاحت کر دی کہ ہمارے نبی کون تھے قرآن اسی لیے ہر چیز کو صاف صاف بیان کرنے والا غلط صحیح کیا ہے وہ بیان کر دیا داؤد علیہ السلات السلام اور بہت ہی غیور آدمی تھے گھر سے جاتے تھے تو لوک کر کے جاتے تھے دروازے کو لوک کر کے جاتے ہمارے راندر کے ایک استاد بھی ایسے تھے پٹھان گھر جاتے تھے باہر سے لوک کر کے چلے جاتے تھے واپس آتے تھے کھولتے داؤد علیہ السلام بھی دروازہ بند کر کے چلے جاتے تھے جب بھی فیصلے کے لیے جاتے کوئی کام کے لیے واپس آتے تو ایک مرتبہ آئے گھر میں دیکھا ایک آدمی کھڑا دروازہ بند ہے تو کون ہے اس نے کہا نہ کوئی بادشاہ مجھے روک سکتا ہے اور نہ ہوا اور نہ کوئی چیز نہیں تو لگتا ہے تو ملک الموت ہے کہا ہاں میں ملک الموت ملک الموت آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں کس کو داؤد علیہ السلام اچانک موت ابراہیم السلام کی بھی آئی سورتن داؤد علیہ السلام کی سلیمان علیہ السلام کی بھی عجیب موت آئی ہے کوئی نبی ایسے نہیں مس علیہ السلام کا واقعہ تو مسلم شریف میں میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ملک الموت آئے کیوں آئے لینے کے لیے مارا تماشا صحیح حدیث مسلم شریف کی آنکھ نکل گئی وہ گئے اوپر اللہ کے پاس مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیج مارا تماشا میری تو آنکھ نکل گئی دوبارہ رکھ دی جاؤ ان کو کہو بیل کے اوپر ہاتھ رکھو جتنے بال آ جائے اتنے سال زندہ کتنے بال آئیں گے بیل کے اوپر اور پھر کیا ہوگا واپس میں ہی آؤں گا ابھی سے لے جاؤ کسی نبی کو ٹائم نہیں دیا گیا سوائے ایک نبی کے اجازت لی گئی اور کون ہے وہ باہر کھڑے ہیں ملک الموت اندر نہیں آ رہے اندر نہیں آ رہے جبر السلام اندر آئے اور کہا حضرت ملک الموت باہر انتظار کر رہے گا کیوں آپ کو لینے کے لیے پہلے اللہ سے پوچھو میری امت کا کیا ہوگا پہلے اللہ سے پوچھو میری امت کا کیا ہوگا تب جبرائیل گئے واپس آئے آیت لے کر ولا سو پیوتی کا رب کا فتر اللہ آپ کو قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا تب تو ٹھیک لے جا اجازت لینی پڑی ورنہ کسی کی اجازت وہ نہیں لیتے یہ داؤد علیہ السلام 
اور ان کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے وہ تو سورت النمل میں پوری ان کا ہی ذکر ہے سلیمان علیہ السلام کو وہاں تفصیل سے بیان کروں گا لیکن یہ جب فیصلہ کر رہے ہیں داؤد اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام نے پہلے فیصلہ کیا ایک واقعہ ہے جس کو یہاں ذکر کیا ہے اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر ہے بیٹے ہیں نا داؤد علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے ان کے علاوہ دوسرے ایٹین بیٹے ہیں لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ فہم سمجھ انڈرسٹینڈنگ سلیمان علیہ السلام کو دی اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو صحیفے دی صحائف اب کیا واقعہ کیا تھا جس کا اس آئے پہ ذکر ہے کہ وہ فیصلہ کر رہے تھے باپ اور بیٹا کھیتی کے بارے میں ہوا ہے کہ ایک آدمی کی کھیتی بالکل ریڈی تھی ابھی کاٹنے کی ہاوس کی تیاری تھی اس کی کاٹنے کی تیاری تھی جیسے گیہوں ریڈی ہو جاتا ہے بالی ریڈی ہو جاتی ہے سب چاول ریڈی ہو جاتے ہیں بس کاٹنا ہی ہے اچانک ایک آدمی کی بکریاں رات میں گئی سب کھا گئے کھیت چل کر اب صبح انہوں نے تو اپنی بھول قبول کر لی کہ ہاں بھائی میری بکریاں تھی اب کیا فیصلہ ہوگا کہاں گئے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس یہ تو یہ زمانہ ہے کہ جج کے سامنے جانا ہو تو وکیل کرنا پڑتا ہے اور وکیلوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن انبیاء کے سامنے کوئی وکیل نہیں ڈائریکٹ جاؤ فیصلہ اپنا مقدمہ سناؤ داؤد علیہ السلام کے سامنے فیصلہ سنایا جا رہا کہ ان کی بکریوں نے میرا کھیت کھا لیا جس کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا داؤد علیہ السلام نے کہا تمہاری کھیتی تم نے بنائی کتنا خرچہ ہوا تمہاری بکریوں کے کتنے پیسے آتے ہیں اگر ساری بیچ دے تو اتنے دونوں برابر سرابر ہے تم ایسا کرو ساری بکریاں ان کی دے دو ساری بکریاں ان کو دے دو ختم مسئلہ ختم سب کھا گئی تو ان کو بکریاں دے دو ویسے بھی اتنے ہی پیسے دینے ہیں اس سے بہتر اتنی بکریاں ان کو دے دو ختم ہو گئی یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کیا اور یہ قانون کا فیصلہ تھا بالکل قانونی ضابطے کے مطابق فیصلہ تھا ہو گیا فیصلہ گھر سے باہر نکلے تو بیٹے سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے تو کیا ہوا ابا نے کیا فیصلہ کیا فادر نے یہ فیصلہ کیا کہا نہیں میری سمجھ میں اور فیصلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال بکریاں تم کو دے دی جائیں لیکن مالک نہیں وہ بکریاں تمہارے پاس رکھو جی کاٹنا بھی نہیں اس کا دودھ پیتے رہو دودھ کو استعمال کرتے رہو کب تک جب تک جن کی بکریاں ہیں وہ دو بارہ آپ کی کھیت ان کو دے دو جن کی بکری اس کو کھیت دے دو اور دو بارہ کھیتی تیار کریں اور جیسی کھیتی تھی تمہاری ایسی ریڈی ہو جائے تو یہ بکریاں والا جا کر تم کو کھیت دے دے اور بکریاں اپنی لے جائیں اب زبردست فیصلہ کیا تاکہ دونوں کو نقصان نہ ہو دونوں کو نقصان نہ ہو نہ ان کو نقصان نہ ان کو نقصان 
इनके अभी खेत खा गए अब इनकी बकरिया का दूध भी पियेंगे लोग लेकिन बाद में बकरिया ये ले जाएंगे जब खेत रेडी कर दे तो यू मस्ट टेक योर गोल सब और ये खेत उनको वापस कर दो कि रेडी हो गया तो सुलेमान सलाम ने चलो अंदर चलो अंदर गए पर मैं मैंने एक और फैसला किया कहा तुम्हारा क्या फैसला बताओ फादर आस्त सन कहा मेरा ये फैसला कहा अच्छा फैसला इसी को कर दो बेटे का फैसला कर दिया गया जिसको यहां बयान किया गया और अल्लाह भी कह रहे हैं दाऊद सलाम का फैसला भी सही था वॉज करेक्ट और सुलेमान सलाम का फैसला भी सही था लेकिन सुलेमान सलाम का फैसला कानूनी नहीं था कानून 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 का तो दाऊद सलाम का था लेकिन अल्लाह को सुलेमान सलाम का फैसला पसंद आया क्यों इसलिए कि दोनों का नुकसान नहीं होगा बकरियां वो ले लेंगे तो नुकसान हो जाएगा ना नुकसान नहीं होगा दोनों का नुकसान नहीं जब खेती रेडी हो जाए खेती वापस कर दो अपनी बकरियां ले फरमाए सुलह का रास्ता है ट्रीटी सुलह का रास्ता है दोनों के दरमियान में और अल्लाह ताला को सुलह आपस में सुलह बहुत पसंद है अल्लाह ने कुरान में कहा वह सुलह खैर सुलह बहुत बेहतर है इसीलिए उमर रजी अल्लाह ने कहा था कि लोगों मेरे सामने फैसले लाने से पहले आपस में सुलह कर लो आपस में मोहल्ले वाले मिलकर सुलह कर लो या, या पूरे शहर वाले मिलकर सुलह कर लो लेकिन हमारे पास फैसला आ गया तो हम तो फैसला करेंगे कानूनी एतबार से तो उसमें क्या होगा एक पार्टी राजी हो जाएगी दूसरी उनके खिलाफ नाराज हो जाएगी एक दूसरे में नफरत होगी जाहरी बात है ना नफरत होगी इनकम इन ये केस जिट गया हम हार गए तो नफरत ही होगी इससे बेहतर तुम सुना कर लो आपस में ताकि मोहब्बत हो जाए और अल्लाह को यह बात ज्यादा पसंद है इसलिए यहां पर अल्लाह ने क्या कहा वो दाऊद वाव क्यों जिक्र किया यहां मेरे दाऊद और सुलेमान का जिक्र कीजिए वाव को वाव को लाकर इशारा किया वह दाऊदा वह सुलेमाना एक्सप्लेन लाइफ स्टोरीज ऑफ दाऊद सुलेमान ये फैसला था और एक और फैसला रिवायत में आता है मुस्तद अहमद में हजरत अबू हरेरा फरमाते हैं दो औरत आई दो औरत थी दोनों के पास बच्चे थे और एक का बच्चा बेरिया ले गया तो वो कह रही ये बच्चा जो तेरे पास है मेरा है वो कह रही मेरा है और एक बच्चा चला गया अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो वहां पर भी दाऊद सलाम ने यह फैसला किया कि जो बड़ी औरत है उसको दे दिया जाए लेकिन सलेमान सलाम का नहीं नहीं इधर लाओ मैं इस बच्चे के दो टुकड़े करता हूं आधा तेरा आधा तेरा तो जो रियल में मां थी उसने कहा ना मेरे बच्चे को ना काटो इसको दे दो मेरे बच्चे को ना काटो इसको दे दो मैं डोंट टू सी माई सन बी यू नो कट इन टू पीस तो सलेमान फैसला कर भाई इसी का बच्चा है ले जाओ ऐसे बेशुमार फैसले अल्लाह पाक ने दो चीज एक तो इल्म है और एक समझ दोनों नबी है बाप भी नबी बेटा भी नबी लेकिन अल्लाह पाक ने सुलेमान सलाम को फहमता फरमाई और यह बात जरूर याद रखे ये इश्तिहादी मसला है 
इज्तिहाद जिसको इज्तिहाद किसको कहते हैं कुरान और हदीस में देखकर इस जमाने में उस जमाने में माहौल को देखकर फैसला किया जाए भाई किस तरह होना चाहिए और ये तो अंबिया थे और जब दो आदमी इज्तिहाद करें इस कैसे इमाम बहनी पारा इमाम शाहबी रबने इज्तिहाद किया कुरान से और हदीस से अब कौन सही है कौन गलत है अल्लाह को ज्यादा पता होगा क्यामत के लिए लेकिन सवाब जो सही है उसको दस गुना मिलेगा और जो सही नहीं है उसको भी अजर मिलेगा एक गुना क्योंकि उसने मेहनत की है ये इश्तिहाद हराम हलाल का नहीं है एक तो हराम हलाल का इश्तिहाद वो है कि शराब हराम है और इश्तिहाद करने बैठ जाए नहीं हलाल है तो ये तो कतई गुना होगा आदमी काबिर हो जाएगा लेकिन एक है इश्तिहाद करना यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है जैसे बहुत सारे मसाइल है तो उसमें कोई हरज नहीं नबी अकरम सल्लाम के जमाने में यह बात मबसूत में और मबसूत अल्लामा सरक्सी रहमत की लिखी है अल्लामा सरक्सी ने मबसूत लिखी है मबसूत कितनी जिल्दों में थर्टी फोर वॉल्यूम्स है कहा लिखिए कैसे लिखिए अल्लामा सरक्सी रहमतुल्लाह ने बहुत बड़े अहनाब के मुफ्ती थे उन्होंने फतवा दिया बादशाह के खिलाफ और बादशाह ने किसी बहाने से उनको जेल में डाल दिया अब उस जमाने की जेल आज की तरह नहीं खाना पीना सब कुछ वो कुआं था कुआं उसमें गंदा पानी होता था गंदा पानी कुआं उनका जेल होता उसमें एक जगह ऐसी बनाई जाती है ऐसी वहां बैठे रहो कुएं के अंदर में बैठे रहो और गंदे पानी में ये जेल थी अल्लाह सरकसी रहमत की सरकसी रहमत को जेल में रखा गया कुएं में वक्त वक्त कभी खाना को दे जाता आपके शागिर्द बहुत थे बहुत लोग आपसे पढ़ते थे क्योंकि बहुत बड़े मुफ्ती थे काजी थे बहुत बड़े आप कुएं में उनके शागिर्द आते थे अब पता चला कि बादशाह निकालने वाला नहीं मुझे यहीं रहना पड़ेगा कई साल तक रहे सो उन्होंने अपने शागिदों से कहा आओ पेन पेपर लेकर मैं कुएं से सबक पढ़ाऊंगा कुएं से सबक कोई किताब नहीं मेमोरी से कोई किताब नहीं कोई मुताला मेमोरी से कितना बड़ा आलिम होगा कोई किताब नहीं बस वहीं से कुएं में से उनको पढ़ाते थे और वो लोग सब कुएं की चारों तरफ बैठकर दर्स में लिखते थे गजब था उस जमाने में कि कुएं के पास भी लोग दर्स में बैठते थे यहां तो मस्जिद में भी नहीं बैठते गजब था गजब था क्या शौक था उनके अंदर में 22 जिल्दे लिखवाई उन्होंने कितनी जिल्दे 22 जिल्दे तब बादशाह को पता चला कि यह तो बहुत बड़ा मौकिक है निकाला उसका इकराम किया कराम किया माफी मांगी घर चले गए अब तो उम्र हो गई थी इतने साल जेल में रहे अंदर कुएं में और भी गंदे पानी में तो वहां से छोटे छोटे बाकी जिल्द लिखवा दी थर्टी फोर जिल्द है छपी हुई है देख ले आप अलमसूत कैसा बड़ा आलिम होगा वो ये फतावा तातार खानिया है नाम सुना होगा नहीं सुना होगा 
हम पढ़ाते इफ्टा वालों को मुफ्ती बनाते हैं ना यहाँ बहुत सालों से तो अलामा शामी ने रसमुल मुफ्ती औकूद रसमुल मुफ्ती सबसे बड़ी किताब है मुफ्ती बनने के लिए उसको पढ़ना जरूरी है मुफ्ती नहीं बन सकते उसमें सारे उसूल लिखे तो उसमें अनाब के साथ तबके बयान किए हैं मुजतहिद फिर शरा यानी इश्तिहाद करने वाला जो कोई चीज नहीं देखता सिर्फ कुरान हदीस देखकर इश्तिहाद कर दिया ये मसला है और वो कौन कौन थे इमाम हनीफा इमाम शाफेरी इमाम मालिक इमाम अहमद बिन अहमद ये है मुश्तरा शरीयत में मुश्ते उसके बाद नंबर आता है मुश्तफिल मजहब क्या माना जितने उसूल रूल रेगुलेशन जो है उसमें अपने इमाम का अपने उस्ताद का फॉलो करते हैं बाकी जितने छोटे छोटे मसाइल है वो अपने इश्तिहाद से लिखते हैं और वो थे इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद इमाम जुफर मोहम्मद बिन हसन शहबानी ये सब थे ये दूसरा तबका फिर तीसरा तबका असहाब तखरीज का फिर असहाब तरजीह का और उसके बाद वो लोग जो देखते हैं सही क्या कौन सी रिवायत है गलत कौन सी है जईब कौन सी है सबसे ज्यादा कवि कौन सबसे ज्यादा सही उसको देखकर फतवा देते ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है पिछले वालों ने उसके बाद नंबर आता है मुफ्तियों का और मुफ्ती भी अब वो नहीं रहे इस जमाने में अब तो नाकिल है किताब से कॉपी करके दे देते ये फतवा है वो जमाना था फतावे तातार खानिया है ये असल में तुगलक बादशाह नाम सुना होगा तुगलक उस जमाने में फतावे तातार खानिया लिखी थी भाई ये कभी तुमको सुनने का मिले ना मिले जहन में आ रहा है उस जमाने में तुगलक के जमाने में फतावे तातार खानिया की पांच जिले थी वो गुम हो चुकी थी किसी के पास नहीं थी किसी को मिल नहीं रही थी बाद में काजी सज्जाद हुसैन साहब दिल्ली के थे ये तुगलक बादशाह बहुत अच्छा था इतना नेक वली था सालेह था उसने हिंदुस्तान से मक्का मुकरमा पैसे भेजता था चार उस्तादों के के हरम शरीफ में दोनों हरम में मताब में और मदीना मुनवरा में चार मसलक के इमाम को बिठाकर शाफी मसलक का भी आलिम हो हलफी मसलक का भी आलिम पढ़ाता हो यानी चारों मसलक के आलिम पढ़ाए और सिखाएं ताकि हमें काजी की जरूरत है चारों मसलक बराबर फैले हिंदुस्तान से पैसा भेजता था वहां उस्तादों के लिए इतने ज्यादा उस जमाने के बादशाह भी दीन के शौकीन थे बहुत दीन के शौकीन थे तो काजी सज्जाद हुसैन साहब ये बहुत बड़े आलिम थे इंडिया वालों को उस वक्त पता नहीं था वो तो बाद, बाद में पता चल जाता है मुर्दा परस लोग होते हैं किसी को पता नहीं होता है कौन कितना अच्छा है कुछ पता नहीं जब इंतकाल करके बहुत अच्छा आदमी था अब क्या करेंगे वो तो चला गया काजी सज्जाद हुसैन वो फारसी का बहुत बड़ा आलिम था ये मसनबी मौलाना रूम की जितनी जिल्दों में उसका तर्जुमा करने वाले ये काजी सज्जाद हुसैन थे इन्होंने तर्जुमा किया इन्होंने तर्जुमा किया गुलिस्ता का बोस्ता का तो उस जमाने में सफारत खाना था ईरान का इंडिया में ईरानियों को पता चला कि क्योंकि वो फारसी बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा काजी है वो फारसी भी जानता है अरबी सब कुछ लेकिन फारसी भी जानता है तो उसका इकराम करना चाहिए उसने मसनबी का तर्जुमा किया है 
تو انڈیا آئے بڑے بڑے بادشاہ ان لوگ ایران کے بڑے لوگ آئے سفارت خانے میں قاضی سجاد حسین کو بلا کر جلسہ رکھا اور ان کا انعام رکھا اور ان کو اوارڈ دیا ایرانیوں نے اس زمانے میں تو اندرا گاندھی کو پتا چلا کہ ایران سے لوگ آئے تھے اور اس طرح سے اوارڈ دیا ہے قاضی سجاد کو جو ہمارا انڈیا کا دہلی کا آدمی ہے تو اندرا نے بلایا قاضی سجاد حسین کو کیا بات ہو رہی ہے کہا بس فلا فلا لینگویج جانتا ہوں فلا میں عالم ہوں تو ان لوگوں نے مجھے ووٹ دیا کہا میں بھی تمہیں ووٹ دیتی ہوں اندرا گاندھی نے اس وقت ووٹ دیا تھا قاضی سجاد حسین صاحب کو اور اس نے کہا کچھ کام ہو تو بتاؤ کیا کام ہے کہا کوئی کام تو نہیں لیکن ابھی کچھ پیسے کی ضرورت ہے فتاوے تاتار خانیت مجھے مل چکی ہے لیکن چھپوانے کے پیسے نہیں ہے اندرا گاندھی نے دو لاکھ روپے دیے چھپا ہو جاؤ پتا نہیں تاریخ پڑو تو ایسی بے شمار ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہے خیر میں پھر بہت آگے نکل گیا کیا کہہ رہا تھا میں وہ داؤد و سلیمان کمانی فی الحر غنم القو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے معلوم ہوتا تھا وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نبوت کے خلاف نہیں ہے اگر نبی ہو کر بادشاہ ہو تو نو پرابلم صرف آج کل ہمارے دماغ میں ایسا ہے مولوی کیسے ہے ولی آدمی کیسے ہے بادشاہ بن سکتا ہے یا فلاں بن سکتا ہے وہ مولوی ہو ہی نہیں سکتا ولی ہو ہی نہیں سکتا حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو سلطان شمس الدین التمس رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے اور وقت کے بڑے ولی بھی تھے یہ سلطان تغلق ہے چالیس سال حکومت کی ہے یہ ولی بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور ہندوستان سے پیسے بھیجتے تھے اور علماء کی خدمت کرتے تھے اور انزیب رحمۃ اللہ علیہ دیکھو فتح اور مشہور ہے بادشاہ بھی تھا اور ساتھ میں ولی بھی تھا تاریخ اٹھا کر دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ ولایت یہ علم کے ولایت یہ حکومت اور بادشاہت وغیرہ یہ ولایت کے خلاف نہیں جب نبوت کے خلاف نہیں وہ داود و سلیمان عید یا حکمان شاہدین ہم دیکھ رہے تھے کہ باپ بیٹا کیا فیصلہ کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو یہ توحید سبق آیت آیت میں سبق دے رہے اللہ پاک ایک اللہ ہی کرتا ہے وہ کننا ہم ہم دیکھ رہے تھے ان کے فیصلے کو جیسے سورہ قد سمی اللہ قول اللہ میں عورت آئی نا اور آنے کے بعد کیا کہا وہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے اب میرا کیا ہوگا کہا طلاق اللہ کے نبی نے کوئی کوئی فیصلہ نہیں ہے جہالت کے مطابق یعنی ہمارے آج کل کی اس زمانے کے ماحول کے اندر طلاق ہو گئی کہا میرا تو کوئی ہے بھی نہیں اتنے بچے ہیں میں کہاں جاؤں گی نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بائے نہ بے کہاں جاؤں گی میں چلو تم نہیں سنے تو میں اللہ کو سناتی ہوں مسجد نبوی میں جا کے اللہ کے سامنے دعا کر رہی ہے کونے میں ادھر دعا کر رہی ادھر سے آئین اتر رہی قد سمی اللہ قد سمی اللہ اللہ نے سن لیا قول اللہ اس عورت کی بات کو 
کھولا کول اللہ تجا دلو کا جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے آرگیومن کر رہی تھی اللہ سن رہا تھا تم سے کہہ رہی تھی لیکن تم نے منع کیا میں تو اللہ ہوں سب جان میں دیکھ رہا تھا تمہاری بات اور میں نے فیصلہ کر دیا کہ طلاق نہیں ہوگی اللہ نے فیصلہ ایک عورت نے فیصلہ کروا دیا اللہ سے کیا اللہ آج وہ نہیں ہے وہی اللہ آج بھی ہے وہی اللہ آج بھی ہے اگر میں اللہ کے سامنے دو رکعت پر کر رہا نا تو اللہ میری بات ضرور سنے گا اللہ کیا کہہ رہے کن لحکم شاہدین ہم گواہ تھے ہم ہم شاہد کا ترجمہ یہاں کیا مفسرین نے ہم دیکھ رہے تھے دیکھ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے اور بعض انہوں نے کہا ہم گواہ تھے اور گواہ تو دیکھتا ہی ہے یہ ففا ہم نہ سلیمان ففا ہم نہ معلوم ہوتا ہے رائے میں اختلاف ضرور ہوتا ہے یہاں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی رائے میں اختلاف ہوا لیکن دونوں صحیح ہے رائے میں رائے کے فرشتوں کی رائے میں اختلاف ہوا ہے تو بخاری مسلم میں ہے وہ مشہور روایت جو سنایا کرتا ہوں کہ جہاں درس قرآن ہوتا ہے درس حدیث ہوتی ہے ذکر و دین کی باتیں ہوتی وہاں فرشتے آتے ہیں نا تو اس میں ایک آدمی ہوتا ہے وہ کوئی اور مقصد کے لیے آیا ہے تبصرے کے لیے نہیں آیا لیکن اور مقصد کے لیے آیا ہے کہ مجلس کے بعد وہ کام کر لوں گا لیکن وہ بیٹھ گیا تو فرشتے اوپر جاتے اللہ کہتے ہیں میں نے سب کی سوت کر حدیث ہے بخاری میں پوری لمبی حدیث کہا میں نے سب کی مغفرت کر دی تو ایک فرشتہ کہتا ہے نہیں فلا جو آیا تھا نا اس کا مقصد تفسیر کا نہیں تھا وہ سم دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں اس کی بھی مغفرت ہو جائے دیکھو فرشتوں میں اختلاف ہے فرشتوں میں اختلاف ہے اللہ کہتے ان لوگوں کی برکت سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ان لوگوں کی برکت سے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا نہیں پڑا ہو بخاری شریف کا واقعہ نائنٹی نائن آدمی کو قتل کرنے والا مشہور ہے سو کو قتل کر دیا دو فرشتے آگے کیسے اختلاف ہو گیا ایک کہہ رہا جنت میں لے جائیں گے دوسرے جنت میں لے جائیں گے دونوں آپس میں آگیومن کر رہے ہیں جنت والا بھی جنم والا بھی اللہ نے فیصلہ کیا جدھر جا رہا دیکھو ادھر جدھر سے نکلا وہاں دیکھو زمین میزرمنٹ کر لو جو دور ہے تو اس کے حساب سے اگر وہ دور ہے تو جنم میں جائے گا اگر یہ دور ہے تو جنت میں جائے گا تو ایک بالشت ابھی ادھر سے دور تھی تو فیصلہ تو ایسا ہی ہو جنم کا ہو رہا تھا نا لیکن اللہ پاک نے زمین کو قریب کر دیا اللہ نے کہا میں راضی ہوں ابن حضر اسکلانی بخاری کی حدیث کی شرح میں کہتے ہیں جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو جن جن کو قتل کیا ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنی طرف سے ان کو بدلہ دے دے گا یہ توبہ کی برکت ہے توبہ کے لیے گیا نا تو اللہ اسے راضی تھا اس توبہ کی برکت پر اس کا تو کام ہو گیا لیکن سو کو قتل کیا ہے تو توبہ کی برکت سے اللہ ان کو بھی اپنی طرف سے بدلہ دے دے گا اور اللہ جب بدلہ دے گا قاتل مقتول کو تو کیا ہی دے گا ابن حجر نے اس بات کو نقل کی بخاری کی شرح میں رائٹ اختلاف ہوتا ہے یہاں بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت کیا کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام لیکن عمر کے حساب سے بھی دیکھو نا سلیمان علیہ السلام کی عمر تو تیرہ سال کی ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں ففا ہم نہ ہم نے فہم دیا سلیمان کو بیٹے کو ہم نے سمجھ دی انڈرسٹینڈنگ دی دونوں کا فیصلہ صحیح لیکن ہم نے سمجھ دی ہے دیکھیے اللہ اکبر کہا آگے وکلن آتینا حکمن و علما 
دونوں کو ہم نے دیا تھا لیکن سلیمان کو زیادہ دیا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ جس طرح چاہتا ہے وہ دیتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے یاد رکھو یاد رکھو یہ بھی بات کہ اجتہاد اب بند ہو گیا اشتہار کا دروازہ بند ہو گیا یعنی اشتہار اگر آج بھی کوئی ایسا ہو اس زمانے جیسے کر سکتا ہے لیکن ایسے ہے ہی نہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فوج صدی میں اشتہار کا دروازہ بند ہو گیا یعنی ایسے لوگ ختم ہو گئے ہیں چار چار سو صدی کے بعد ختم ہو گئے کوئی نہیں اور کیسا اشتہار تھا اللہ اس لیے اشتہاد کی مولانا محب اللہ صاحب بہاری بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی جو آج کل دارالوں میں پڑھائی جاتی ہے سلم العلوم منطق میں بہت سے بڑی کتاب لکھی سارے ڈاولوں میں پڑھائی جاتی ہے سو انہوں نے بہت ساری اس میں باتیں لکھی ہے کہ اجتہاد کے لیے کیا کیا سیکھنا ضروری ہے کتنے علوم کا سیکھنا ضروری ہے اس کے بغیر تم اجتہاد کر ہی نہیں سکتے اس میں تقوا بھی بہت ضروری اس میں کراد کا علم بھی ہو حرف کا علم نوسر کیا اور کیا اور کیا علم ہونا چاہیے سیونٹین سے زیادہ علوم کا ہونا ضروری ہے امام اعظم امام ابو حنیفا رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کیسا اشتہاد کر رہے فرمایا وضو کرنے کے بعد جو پانی گرتا ہے وہ پانی نجاست گلیزہ ہے نجاست گلیزہ کیا بنا اگر تمہارے کپڑے پر لگے تمہارا کپڑا ناپاک یہ تم وضو کر رہے ہیں نا پانی گرتا ہے نا ہاتھ دھوتے ہیں پانی گرتا ہے فرمایا نجاست گلیزہ ہے شروع میں ان کا فتوا تھا شروع میں تو لوگوں نے کہا حضرت اگر نجاست گلیزہ ہے ناپاک ہے تو پھر کپڑے کیسے پانی گرے گا کپڑے پر تو کپڑے تو ناپاک ہو گئے لیکن فتوا دیتے رہے پھر کچھ دین کے بعد کچھ مہینوں کے بعد کہا بھائی دیکھو ادھر آؤ اس نوجوان کو کہو کہ شراب سے توبہ کر لے کیا کہا شراب سے توبہ کر لے وہ عالم ان کے پاس گئے بھائی تو شراب سے توبہ کر لے شراب پیتا ہے کہاں پیتا ہوں لیکن تجھے کیسے خبر تجھے کیسے پتا کہاں امام اعظم امام حنیفہ نے کہا کہ شراب سے توبہ کر شراب سے توبہ کر تو وہ آدمی جو جا کر کہنے والا تھا اس نے حضرت سے پوچھا وہ پوچھ رہے آپ کو کیسے پتا کہاں یہ وضو کر رہا تھا میری پڑوس میں جب پانی گر رہا تھا تو شراب پینے کے جو گناہ تھے وہ نکل رہے تھے میں دیکھ رہا تھا بات سن رہی اکابرین نے ایسی ایسی بات ایک مرتبہ کہا جاؤ اس کو کہو دوسرے کسی نوجوان کے بارے میں کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر جا کر اس کو بتلا اس نے بھی کہا کیسے پتا تمہیں کہ میں ماں باپ کے سامنے غصہ کرتا ہوں گالیاں دیتا ہوں کہاں امام صاحب نے کہا ہے امام صاحب کہا پوچھا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کہا یہ وضو کر رہا تھا ہاتھ دھو رہا تھا چہرے تو وہ گناہ ڈھول رہے تھے وہ گناہ ڈھول رہے تھے اور میں کیسے اس کو پاک کہوں جس میں کبیرہ گناہ منظر نظر آتا ہے مجھے جو گرے ہوئے پانی میں مجھے کبیرہ گناہ نظر آئے میں اس کو کیسے پاک کہوں کیسے پاک کہوں میں چونکہ حدیث میں ہے نا ترمیری شریف میں جب آدمی چہرہ دھوتا ہے تو اس کے آنکھوں سے ناک کے اندر سے حالانکہ آنکھ نہیں دھوتے آدمی آنکھوں کے اندر کے گناہ بھی ناک کے اندر کے گناہ بھی منہ کے اندر کے گناہ بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہاتھ دھوتا ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صحیح حدیث ہے پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت امام اعظم نے اللہ سے رو رو کر دعا کی اللہ 
مجھ سے یہ کیفیت لے لے دیکھ ہی نہیں جاتی ورنہ میں بدنام بدزر ہو جاؤں گا لوگوں کو دیکھ کر یہ بھی گنے گار یہ بھی گنے گار I don't want to see that معافی ماں اللہ سے معلوم لے لے آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا تب جا کر انہوں نے بعد میں فتوہ دیا کہ یہ نجاست غلیظہ نجاست خفیبہ ہے یعنی پاک تو ہے لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں کہ آپ وہ میرا بھی گیرا ہوا پانی اس سے آپ وضوح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے اگر وہ پانی پاک تھا تو کس کا پاک تھا صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے جو پانی گرتا تھا صحابہ لیتے اور جھرپتے تھے ایسے لینے کے لیے وہ کہتا ہے مجھے وہ کہتا ہے مجھے ایک کترہ نیچے نہ گرنے پائے اور اپنے بدن پر لگاتے تھے اور جن صحابہ بہت سارے صحابہ تھے یہ واقعہ کب کا ہے کب کا ہے جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور قوم نے جانے نہیں دیا تو ابو سفیان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو بعض صحابہ تو ان کو پانی نہیں ملا تو دوسرے صحابہ کے ہاتھ سے پانی لے کر اپنے پر لگا لیا دوسرے صحابہ کے ہاتھ سے جنہوں نے لگایا پانی اللہ کے نبی ان کے ہاتھ سے لے کر اپنے پر لگا لیا برکتن ابو سفیان کہتا ہے میں نے ایسا بادشاہ ہی نہیں دیکھا کہ جس کا پانی بھی پانی کے لیے بھی لوگ لڑتے ہو یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام پندرہ سال یا بیس سال غالب میں مجھے یاد پڑتا ہے تاریخ میں لکھا ہے اپنی نماز کو قضا کیوں انہوں نے کیوں اس لیے کہ وضو میں غیر سنت سنت موقعہ سنت غیر موقعہ تھی لیکن بعد میں پتا چلا ان کو کہ وہ حدیث بالکل ضعیف ہے تو انہوں نے پورے بیس یا پندرہ سال کی نماز کو قضا کیا انہوں نے تقوی کا یہ عالم تھا امام آزم امام بحنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کئی صحابہ کو دیکھنے والے تھے سات سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کیوں اس لئے کہ پتا چلا گاؤں میں ایک آدمی کی بکری گم ہو گئی تھی اور کہیں ایسا نہ ہو کسی نے چوڑی کر کے زبا کر کے گوشت بیچے اور میں کھالوں تو اس لئے کہ جا کر پوچھا بچر میں ان کو کہ بکری کتنے سال کہا بہت بہت تو سات سال گوشت ہی نہیں کھایا سب اللہ ہی بات ایسے تقوی والے اب کہاں وہ مجتہید ملیں گے مجتہید پھر شرح ایسے کہاں مل سکتے ہیں یاد رکھو اس لیے یہاں بیان کیا وَكُلَّنْ آتَيْنَا بَتَيْنَا بَتَيْنَا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَقْخَرْنَا مَعَ دَعُودَ الْجِبَالَا يُسَبِّحْنَا بَتَيْنَا اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں ہم نے مسکھر کر دیا دعود علیہ السلام کے ساتھ پہاروں کو تسبیح پرنے کے لیے یا ایک بات اور یاد رکھے جانور کے بھی حقوق ہے یہاں امام کرتبی نے ان باتوں کو نکل کیا ہے تفسیر کرتبی میں کہ جانوروں کے بھی حقوق ہے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے جانور کا دودھ نکالنا جائز نہیں ہے اجازت کے بغیر سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم سفر میں ہو سفر میں ہو اور تم بھوکے ہو تو اگر مالک ہے تو مالک کو پوچھ کر دودھ مانگو لیکن اگر کوئی مالک وہاں پر نہیں ہے بکریاں یا گائی چر رہی ہیں اوتنیاں تو تین مرتبہ بولو ان جانوروں کا کوئی مالک ہے یہاں تین مرتبہ بولو وہ جیسے سانپ کے بارے میں ہے تجھے سلمان علیہ السلام کا واسطہ یہاں سے چلا جا تو اگر وہ جن ہوگا تو چلا جائے گا 
تین مرتبہ بولو اگر نہیں گیا تو پھر مار دو اس کے بھی واقعات اور مسائل بہت سارے عجیب عجیب مسائل ہیں اس کے بھی کہاں کہاں لے جاؤں گا آپ لوگوں کو تو یہ ہے کہ اس میں حضرت سمورا بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا لگتا ہے کہ نہیں پیو گے سفر میں مر جاؤ گے تو تین مرتبہ آواز لگاؤ کوئی مالک نہیں ہے تو اس کا دودھ نکالو اتنا جتنا تم جندہ رہ سکو لے کر گھر نہیں لے جانا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبانہ کرو چھوڑی کو تیز کیا کرو ہاں جانور کو بان کر یعنی گلے سے بان کر اس کو شد نہ کرو پھر جب مرنے قریب ہو تب قتل نہ کرو فرمایا جانوروں کو آپس میں نہ لڑاو وہ بل کو لڑاتے ہیں نا وہ مرغوں کو لڑاتے ہیں یہ سب کام مغل کے مغل زمانے کے بادشاہ کرتے تھے اور مصیبت چھوڑ گئے اچھے اچھے بادشاہ گزرے جب مغل کا زمانہ آیا تو یہی کام کرتے رہے جانوروں کو لڑانے کا کہ سارا اسلامک سب کچھ چلا گیا ہندوؤں کے ہاتھ میں سب ختم ہو گیا تو لڑائی اور فرمایا ایک مرتبہ ایک گدا جا رہا تھا ایسا گدا تو اس کا منہ جل گیا تھا فیس واز برن تو نبی سراسم فرمایا لانت ہو اس آدمی پر جس نے اس گدے کا چہرہ جلایا ہے اس لئے فرمایا جہاد کے اندر میں بھی دشمن کو چہرے پر مت مارو اللہ کے نبی نے کہا چہرے پر نہیں اور چہرے پر مارنے سے یہاں مارنے سے بنا کہ یہاں یہاں ٹھیک یہاں نہیں چہرے پر نہیں یہ ہے کیوں چہرہ جو ہے انسان کا بہت سب سے بڑا عزوہ ہے کیوں الحدیث میں خلق اللہ آدم علی صورت ہی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اپنی صورت پر پیدا کیا اس لیے جانوروں کے حقوق ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ بلی اس کو نوچ رہی تھی بلی کیٹ واس پولنگ ہے اندر نیک اور فیس کیوں اس لیے کہ اس نے دنیا میں بلی کو بان دیا کھانا نہیں دیا پانی نہیں دیا نہ چھوڑا اس کو نہ ریلیز کیا بھوکی مر گئی تو اسی بلی کو اس کے لیے عذاب بنا دیا جہنم اور بخاری شریف میں ہے مسلم شریف میں دوسری کتاب میں کہ ایک اور کتب پیاسا تھا اور اس نے اپنے سکاپ کو نکال کر کے جھوٹے کو بان کر پانی نکالا یہ دوسری روایت میں اندر آدمی گیا اس نے پانی نکالا یہ عورت کا ذکر زیادہ آتا ہے روایت میں پانی کتی کو پلایا پلانے کی وجہ سے اس گنہگار عورت جو بدکار عورت تھی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی تو جانوروں کے بھی حقوق ہے یاد رکھو ہاں حدیث میں ہے نبی اکرم صاحب مسلم شریف کے لیے سنا رہے تو وقت ہو جاتا ہے ابو حریرہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لمبی حدیث ہے مقتصر کرتا ہوں سونا اور چاندی جس کے پانس ہوگا وہ اگر زکاة نہ دیتا ہوگا تو اس سونے کو وہ جیسے یہ جو کیوکمبر کاتے ہیں نا کیسے پتلا سائس ہے کھاتے ہیں پتلا سا کٹ لیتے ہیں سیلٹ کے اندر میں ایسا اس کو بنایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کو لگایا جائے گا ایسا بخاری شریف میں مسلم شریف میں حدیث ہے پھر آگے صحابہ نے پوچھا اونٹوں کے بارے میں چونکہ ان کے پاس اونٹ ہے نا اونٹوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ 
فرمایا اونٹوں کے بارے میں اس کے دودھ پلاؤ یعنی اس کی بھی زکات نکالو یعنی گریبوں کو پلاؤ جو آدمی اونٹ کا دودھ نہیں پلاتا یا اونٹوں کی زکات نہیں دیتا تو قیامت کے دن چٹیل میدان ہوگا کچھ بھی نہیں میدان اس میں اس کو الٹا سلایا جائے گا ایسے چہرہ زمین پر ہو الٹا یہ اونٹ کی قطار آئے گی اس کے ایک ایک بچے آئیں گے اونٹ کے اور پورے پورے اونٹ آئیں گے اور موٹے موٹے اونٹ بن جائیں گے قیامت اس کو اپنے منہ سے کاٹیں گے اور اس کے اوپر سے چلیں گے یہ کتنے سال ہوگا پچاس ہزار سال تک یہ عذاب ہوگا بعد میں جنت جنم تو ہے پہلے ففٹی یہ صحیح ادی سنا رہا ہوں مسلم شریف کی وہ داغا جائے گا پچاس ہزار سال حبس لفظ موجود ہے مسلم شریف میں اور پچاس ہزار سال تک اس کو وہ اونٹنیاں چلے گی اس کے اوپر اونٹنی اور پھر گائے اور بکری کا ذکر کیا اس کا بھی ایسا ہی ہے جو آدمی اس کی زکات نہیں دیتا اس کا دودھ نہیں پلاتا غریبے کو غریبوں کو فرمایا قیامت کے دن اس کے سنگ ہو گئے ایسے نہیں سیدھے ہوں گے اللہ کرنے بھی کیا فرمایا سیدھے تاکہ برابر مارے اس کو ساری بکریوں کے اس کو مارتے جائیں گے ایک صف آئے گی قطار مارتی جائے گی واپس آئے گی پھر مارتی جائے گی واپس پچاس ہزار سال تک اس کو ماریں گے بعد میں جنت جنم کا فیصلہ ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرما بے شمار واقعات ہیں خیر یہاں پر جو میں نے سنا دیا بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں بہت ساری ہیں جانوروں کے بارے میں کہ اگر رات میں جانور کسی کا کھیت میں کھا گیا تو کیا حکم ہے دین میں کھا جاوے تو کیا حکم ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن آپ پریشان ہو جاؤں گے کہ آپ درس نہیں دے رہا ہوں چلیے تو قرآن کا آپ, آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق میں سمجھا رہا ہوں اگر آپ لوگ دارالعلوم میں جن, شن, کیا داخلہ لے لیں تو بھی اس حساب سے سمجھائیں گے وہ علمی بات ہوگی ساری مسائل کی وہ سکھرنا چلو بس یہ وہ سکھرنا ماں داؤد الجبال ابھی تو اور بہت سمجھنا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کو ہم نے مسکر کر دیا پرندوں کو وکن فائرین پھر داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا سلو انشاءاللہ اس کو اب بعد میں انشاءاللہ ٹھیک ہے یہیں وہ بات رکھتے ہیں یاد رکھنا وہ سکھرنا ماں داؤد الجبال سے باقی ہے کہ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے ہیں سمجھ میں آئی بات اور پرندے بھی تصویر پڑھتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن میں اس کی دلیل قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے کون کون سے جانور کون کون سا ذکر کرتے ہیں سمجھ میں آئی بات کون سے درندے پرندے کون کون سا ذکر کرتے ہیں روح المانی نے پورا تفصیل سے لکھا ہے انشاءاللہ پھر بیان کرے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا نہ شاگردوں کو پتا نہ مریدوں کو پتا نہ مسلیوں کو پتا معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ قیامت میں رسوا نہ کرنا قیامت میں ذلیل نہ کرنا قیامت میں رسوا نہ کرنا تیرے ان بندوں میں شامل کر دینا جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں تو کہے گا صحیح حدیث میں ہے اللہ کہے گا تو نے یہ بھی
چھوٹا گناہ کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا چل سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں وہ کہے گا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں تو اللہ اس کے بڑے گناہ کو بھی نیکیوں سے بدل کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کم سے کم بنا دینا اللہ میں معاف کر دینا اللہ میں معاف کر دینا اللہ میں ذلیل رسوا نہ کرنا انبیاء علیہ السلام کے سامنے امام الانبیاء کے سامنے ماں باپ کے سامنے اساتذہ کے سامنے شیوخ کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے متعلقین کے سامنے رسوا نہ کرنا ذلیل نہ کرنا معاف کر دینا معاف کر دینا اللہ معاف کر دینا ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما اے اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ ہماری نسلوں کو اولیاء متقین میں سے بنا اولیاء صالحین میں سے بنا علماء صلاح مفتیان کرام صالحین مومنین مومنات میں سے بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نیک صالحین میں سے بنا علوم نافیات سے مالا مال فرما ہمارے ماں باپ کی بھائی بہنوں کی رشتے داروں کی اقارب کی میرے دوست احباب کی اس مجمے میں بیٹھنے والوں کی اور دور دور تک نیشنل اور انٹرنیشنل میکسلڑ کے ذریعے گھروں میں بیٹھ کر سننے والے اللہ سب کی مغفرت فرما زندوں کی مغفرت فرما اردو کی مغفرت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما نصرت فرما غیب سے نصرت فرما غیب سے نصرت فرما اللہ طاقت ہمت نصیب فرما اے اللہ انہیں کھانا نصیب فرما پینا نصیب فرما دمائیں نصیب فرما اے اللہ غیب سے مدد فرما غیب سے مدد فرما تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تو نے بدر میں فرشتے اتار دیے آج بھی تو ہی اللہ ہے وہی اللہ تو ہے اللہ آج بھی تو غزہ میں اور فلسطین میں تیری مدد اتار سکتا ہے اللہ اپنے خصوصی مدد اتار دے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں جہاں کئی دنیا میں اللہ العالمین انہیں انہیں چھڑوا دے اللہ انہیں چھڑوا دے اللہ ان کے رہائی کے صورتیں پیدا فرما اے اللہ جو گناہوں میں پھنسے ہیں جو مقدمات میں پھنسے آسانیاں پیدا فرما جو کیسوں میں پھنسے اللہ آسانیاں پیدا فرما اے اللہ جہاں کہیں جو جس پر بھی جو کچھ جو کچھ کے زد جرم لگا ہوا ہے یا الزام لگا اللہ تو ختم فرما دے عافیت پیدا فرما سکون پیدا فرما دشمنوں کو ختم فرما دشمنوں کو ختم فرما اے اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما قرآن سمجھنے سمجھانے والوں میں سے بنا دے قرآن سمجھنے سمجھانے والوں میں سے بنا دے ہماری اس مجلس کو قبول فرما دنیا آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا مغفرت کا ذریعہ بنا ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما ہمارے ہمارے اللہ العالمین دوست احباب کو سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما سرات مستقیم نصیب فرما امت کے حال پر رحم فرما امت کو سرات مستقیم پر چلا دے اے اللہ بھلا ہوا دین دوبارہ اے اللہ سب کو عطا فرما دے اور سب کو دوبارہ اے اللہ دین کے پلیٹ فارم پر کھڑا فرما دے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے عہدے کوثر کا پانی نصیب کر دینا اے اللہ قبر کی اور اور حشر کے عذاب سے بچا لینا جہنم سے بچا لینا جنت الفردوس عطا کر دینا تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا اے اللہ بے حساب جنت میں داخل کر دینا اللہ العالمین یا رحم الرحمین اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ بہت سارے بیمار بھی سب کو شفائے کاملا آج اللہ دائے ماں مستمیرہ نصیب فرما جو لوگ بھی اس مجمع میں گھر میں ہاسپٹال میں بیمار ہے خصوصاً ہمارے یہ ابراہیم بام بام کی بیوی ہاسپٹل میں ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا ہے ہمارے ڈاکٹر جواد صاحب جاوید صاحب منچسٹر والے ان کے والد صاحب آئی سی یو میں پاکستان میں اس طرح بہت سارے اللہ سب کو شفائے کاملہ آج اللہ دائما مستمیرہ نصیب فرما اللہ اپنے فضل سے سب کو صحت کاملہ نصیب فرما وصلی اللہ تعالی رسول محمد وعلیہ وسلم